0: Ok, estamos en vivo en Facebook. ¿Estamos eh, también en YouTube? Ok, vamos a esperar a que estemos en vivo en YouTube. En el de los que nos están sintonizando en Facebook, para comentarles, estamos también transmitiendo. Así que hay que apagar el foco de ahí Estamos transmitiéndolo también en, en YouTube, en el canal de Minas Discipulado. Eh, Buscas ahí YouTube Minas Discipulado y vas a encontrar la transmisión. A veces hay problemáticas en la transmisión. Eh, ...en Youtube... ...te puedes ir a Facebook o viceversa... ...please, por favor... ayúdenos a compartir el mensaje... ...y más esta temática que... Um, ...es muy importante en estos días que estamos viviendo... ...donde estamos expuestos a mucha, mucha inmoralidad sexual... Um, ...tú me dices amor cuando estamos listos... Listo y estamos en vivo... ...fijo también... ...ok, perfecto chicos... ...vamos a poner este tiempo en la mano de Dios... ...que el Señor me utilice para... transmitir esto... ...amado Padre Celestial... Damos gracias, Padre, porque Tú nos permites el reunirnos para, para ver qué es lo que tienes que decirnos, Señor, en esta área de la temática sexual, Padre. Señor, queremos venir delante de Ti para pedir, Señor, que, que Tú me utilices, Padre, que hables a través de mí, Señor, que me ayudes a organizar los pensamientos, que se pueda transmitir, Señor, con claridad, Padre, que todo lo que se transmite aquí vaya de acuerdo a Tu Palabra, Señor. Te Señor, que Tú nos enseñes y nos reveles, Padre nos dé sabiduría para saber cómo ordenar nuestra vida, señor, a tus normas, señor, en el área sexual. Padre, queremos pedirte, señor, que que salgamos de aquí con esperanza, señor, con soluciones a las problemáticas sexuales que cada uno de nosotros podrá podría estar teniendo, señor. Bendice a los que están aquí, señor, los que nos están sintonizando, padre. Que tu palabra, señor, pueda sembrarse se en sus corazones y producir mucho fruto para tu gloria y tu mano, padre. Despeja la mente espiritual, señor. Y te rogamos que todo espíritu único, Señor, sea atado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Desintoxicación sexual. Oh. Ese taller ya lo habíamos dado, la última vez fue hace cuatro años, si mal no recuerdo. 2016, 2017. Fue el 2016, si mal no recuerdo. 16. Qué heavy. Lo habíamos dado anteriormente, creo que fue el 2014, eh... Lo estamos volviendo a dar porque eh, hubo la calidad de la grabación no era la que esperábamos. De hecho, aunque ha ayudado a mucha gente, eh, <ríe> también te he recibido mucha crítica que se escucharon ustedes masticando <ríe> las papitas y demás. Y, y bueno, queremos hacer algo, algo con más excelencia. Um, y aparte es un tema muy importante y eh, la relevancia de esa temática en el día de hoy... Eh, es aún mayor, dada las problemáticas sexuales que, que se están dando. Um, en este trabajo de, de, de como pastor que estamos realizando, que hemos estado realizando, hemos, nos ha tocado aconsejar a, a muchas personas y ayudarlas en el, en el área sexual. Y, y gracias a que tenemos material y publicado hemos podido ayudarles en esa, en esa temática. Pero no es un tema que se platique mucho en la iglesia. De hecho, es un tema que casi no se platica en la iglesia. Vamos a ver qué onda con esto. Sí, vamos a comenzar con la creciente inmoralidad que estamos viviendo hoy en día. Sí. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia trata el pecado sexual de una forma diferente a los demás pecados, chicos. Por ejemplo, hay pecados en donde la Biblia te dice, o hay situaciones donde la Biblia te dice que resiste, que resistes al enemigo. Sí, como dice Santiago, resiste al enemigo y él lo huirá de ti. Pero el pecado sexual es lo único que te dice huye. <risa> no lo resistas. Huye, de él dice 1 Corintios 6, 18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los más pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual es peque contra su propio cuerpo. O sea, es afectado el templo de espíritu que es tu propio cuerpo. ¿De qué maneras? Vamos a ver qué, de qué maneras se afectan, pero más adelante. Y fíjate la, la, cómo comienza la, la carta de Pablo en el capítulo 7 de, de los Corintios, en 1 Corintios 7, 2. Fíjate lo que comenta él. En vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Estamos a los días de, de Pablo. Estamos hablando del primer siglo del, del Imperio Romano. Y Pablo estaba asustado por la inmoralidad sexual de ese tiempo. No había internet, chicos. No había películas. No había, no había lo que tenemos ahorita en Netflix y demás. Y estaba Pablo asustado de la inmoralidad sexual. Ahorita... Pablo estaría paniqueado. Sí. Si hubiera... Si viajara así... Al, al, al presente tiempo estaría... Y aquí dice... ¿Sabes que Debido a la muerte sexual... Cada uno debe tener su propio esposo. Cada uno debe tener su propio esposo. Ahorita estaría urgiendo que todos se casaran. <risa> Cásateme ya. Sí. Por la urgencia de la situación que se están viviendo. Porque estamos teniendo una... estamos, ten, Estamos viviendo una sociedad sumamente sexualizada, chicos. Tenemos películas en donde difícilmente te encuentras algo que no tenga alguna escena sexual. Aún películas de niños. Te encuentras referencias y albur y cosas eh, que, de índole sexual en, en películas y en asuntos de, de niños. Te encuentras a... Ya hay caricaturas donde te encuentras a... a, a eh, eh, caricaturas teniendo eh, donde parejas del mismo sexo besándose y demás. Eh, Tienes programas de televisión series es difícil escoger una serie que no tenga algo de, de, de pornográfico es difícil aún de hecho por eso hay hay, hay mensajes predicadores que comenten acerca de las de los eh, uh, de las amenazas que tiene o desventajas que tiene netflix y otros porque es como escoger algo algo de entretenimiento sano en un basurero es como que ¿qué escojo entre tanta porquería que hay Típicamente hay algo en cualquier serie, ahorita, ¿sí? De hecho, hace hace años estamos viendo, mi esposa decidió, decidimos ver la de House en Cards. No, vimos, no pasamos el primer, del primer capítulo porque dijimos, esto está... O sea, todas las obras de la carne y moralidad sexual, todo y dices, ¿qué es esto? Y es, apájalo, ¿sí? Porque si de bombardeados estamos. No solamente los programas, los programas de niños, las películas... Eh, la mercadotecnia, chicos, o sea, típicamente la mercadotecnia una chica semidesnuda o una, una, algo eh, que incita al, al, a que la, a, al, al deseo sexual. Y, y un amigo de mercadotecnia me decía que que hay mercadotecnia barata donde, porque lo que buscan los mercadólogos es que, que llame de atención su anuncio. Entonces, una, hay dos formas de llamar la atención, algo que inspire, que implica más creatividad, más inspiración, más eh, trabajo mental para saber a, ya, a llamar la atención de una forma que, que sea eh, constructiva, edificante. Y otra forma es, sabes que me voy por los sencillos. Sé que el, las personas son sexuales y vamos a atacarlas con, o vamos a llamar la atención con un anuncio de índole sexual. Y, y tienes panorámicos, tienes eh, comerciales, tienes de todo tipo de, de asuntos que hacen referencia a eso. Aún en las redes sociales vas viendo cosas, vas navegando y te topas con anuncio tras anuncio que tienen que ver con, con eso. Y aún la moda, chicos. La moda, vivimos en, en, un, en años y en tiempos donde la moda es sumamente sexualizada. Sí, es, tienes que enseñar, tienes que, se tiene que ver tu cuerpo de una u otra forma, tienes que apelar a la cuestión sexual. Y como cristianos muchas veces no sabemos ni siquiera cómo contrastar eso y, y a veces caemos en el fluir, ¿sí? porque, porque nos aclimatamos. Así como la rana que está en el fuego y nos vamos aclimatando y ya lo vemos de forma normal. Sí, pero no debería ser normal. Aparte de esto de la, de la sociedad que es sumamente sexualizada. De hecho, en cuestiones de programas de televisión, recuerdo, en mis tiempos de niño chicos, había un programa que se llamaba Ramta y... Rama y, medio. rama y medio, o sea, era de niños, era una película japonesa donde el niño le, mocha, le, le echaban agua y se hacía mujer el niño y luego aparecían ahí partes de ahí eh, eh, referencias a desnudos en niños en televisión nacional, sí. Cuando yo era niño, imagínate. Ahorita no quiero saber qué otras cosas hay, ¿os están dando? Es terrible lo que estamos viviendo el día de hoy. Es, de hecho, ya el hecho de que de que sea programa para niños Ya ni siquiera puedes eh, Dejar a los niños solos De que, ah, pues es YouTube para niños Y oh, es Disney para niños Ya ni siquiera puedes tenerle confianza De que va a ser sano O sea, tú tienes que estar como padre Viendo que, hacen tu, que ven tus niños Porque aún los programas de niños Están cargados de mucha cuestión sexual No solamente eso, para los adultos Ha habido un aumento exponencial De pornografía, pornografía chicos Exponencial Gracias al Internet. En el 2009, chicos, un, el, un doctor, un, eh, 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 un académico a nivel de doctorado, Simón Lejuanes, intentó investigar el impacto de la pornografía entre estudiantes de universidad, chicos. Imagínate, vas a estudiar el impacto de la pornografía. Pero su toque... Obviamente, para estudiar eso, tienes que Tienes que checar quiénes están exponiendo esa pornografía versus los que no se están exponiendo a pornografía. Bueno, no pude encontrar ningún estudiante en la universidad que no estuviera utilizando o consumiendo pornografía. Entonces, no puse eso estudio como debe ser. ¿Te imaginas? Voy, telas. O sea, una de cada cuatro búsquedas en Internet, 25% pornografía, chicos. La edad promedio de exposición en México es de entre nueve y diez años. Voy, telas. Ya bajó antes, era once años. Ahora es entre nueve y diez años. ¿Por qué, chicos? Por la facilidad con la que uno se, se, se expone al Internet. Las niñas son, eh, el promedio son nueve años, los niños diez años. Tiene sentido, las mujeres maduran más rápido que los hombres. Eh, promedio por página son 3 minutos que pasan por, en, por, por cada, en cada página y visitan entre 15 y 17 páginas, es decir, consumen al día 45 a 60 minutos de pornografía al día. ¿Voy, telas?
1: ¿50
0: minutos? Sí, una hora. Cerca de, una, de 45 a 60 minutos. Cada segundo, chicos, cerca de 30.000 personas están viendo pornografía. El 35% de las descargas de archivos en Internet son pornografía. 35, chicos. Sí. Las visitas a Pornhub, que es una página de Internet de pornografía, fueron un total de 33.5 33. mil millones durante el 2018. 33.5 mil millones en el 2018, chicos. Un aumento de mil millones de visitas con respecto al 2017. ¿Te imaginas? De hecho, chicos, los sitios de pornografía reciben más tráfico regular que Netflix, Amazon y Twitter combinadas. Wow. Órale, ¿verdad? Así como que, ok, eso nos está dando a entender que hay un problema. <risa> sí. No es para tu una idea de qué negocio pongas. Prohibido, chicos. Sí. sí. La pornografía resulta que ayuda a aumentar la infidelidad en un 300% en, dentro de los matrimonios, chicos. Y el 56% de los divorcios, en, eh, uno de los cónyuges estaba obsesionado con páginas pornográficas. Algunos lo atribuyen por la falta de sexo en el matrimonio, etc. Pero está involucrada en la pornografía dentro de los divorcios. Tenemos un problema grave con esto de la pornografía. Aparte de eso, eso ha llevado a que aumente también un montón de, de, de abusos eh, y de en la cuestión sexual, especialmente con niños, señor. Chicos, eh, el abuso sexual infantil ha, también ha aumentado exponencialmente. De hecho, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año. Conocidos. Conocidos. Ese primer ocupa el primer lugar en el mundo, imagínate. Eso es para que te hagas una idea de, de, de las antinitas, como debemos estar. Porque y aparte, la, el, el pecado sexual es algo oculto que casi no se ve y tú no ves. O sea, no, es, se hace en oculto. Porque cada mil casos en abuso se denuncian cien y solo diez van a juicio. Y de esto solamente uno llega a condena, imagínate. Los agresores suelen ser padrastros en un 30%, abuelos. Otro 30% tíos y primos y hermanos o cuidadores con el 40% restante. Uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad, chicos. ¿Se dan cuenta lo grave estos asuntos? Sí. De hecho, cuatro de cada diez delitos sexuales, las víctimas son menores de edad. Tal vez así, chicos, si se dice, bueno... Nosotros estamos en iglesias, estamos a salvo y demás. Bueno, un informe sobre abusos sexuales se calcula que 100.000 víctimas de, eh, eh, de abusos sexuales de niños fueron por causa de curas y religiosos. 100.000 alrededor del mundo. Sí. O sea, únicamente teniendo en cuenta los casos comprobados e investigados por organismos independientes. Considerando nada más esos, son 100.000 víctimas de pedrastía clerical reconocidos en todo el mundo desde Estados Unidos Australia Irlanda Holanda Chile México Italia España etcétera cien mil los casos que se pueden investigar y que se han podido o sea, está fuerte el asunto y hemos visto los, los, las noticias que han salido o sea en una en un convento en una eh, en una iglesia fueron que más de 500 niños abusados a lo largo de no sé cuántos años eh, o sea, es algo grave o sea, ya ni siquiera los pequeños están a salvo. No solamente es un, asunto, es un problema que ataca a los adultos, sino que los pequeños son afectados. Tenemos también el aumento de relaciones fuera del matrimonio, chicos. En mi época de joven, de adolescente, en el 95, chicos, en Estados Unidos, ya era un problema alarmante. Un adolescente en ese tiempo se volvía sexualmente activo cada 10 segundos. El 55% de los estudiantes encuestados en Estados Unidos... ...había tenido relaciones con otros estudiantes... ...durante su, sus años de escuela secundaria. 55%. 11% había tenido relaciones sexuales... ...con otro estudiante antes de la edad de 13 años. Y el 21% había tenido... ...cuatro o más compañeras sexuales... ...en sus años de escuela secundaria. Y el 46% de esos... ...no había utilizado ningún anticonceptivo. Es una cifra similar a la que se maneja en México, chicos. De hecho, en el 2015 se estimó que... ...el 93% de las mujeres de 15 años... Eh, ya habían tenido entre 93% de las mujeres de entre 15 años y más, ya habían tenido relaciones sexuales. Sí. De las cuales el 40% tuvo su primera relación sexual antes de los 18 años, el 40%. Y aproximadamente casi la mitad de las mujeres, el 8.3% tuvo su relación sexual, primera relación sexual entre los 18 y 24 años. Y el 8.4%. Eh, de, tuvo su primera relación de más de 25 años el 2018 la edad media para el inicio de la actividad sexual de las mujeres era de 17.5 años chicos Sí. en el 2019 de las una de cada diez adolescentes había tenido un hijo y de ellas su inicio de vida sexual comenzó a los eh, a los 15 años Sí. está fuerte el asunto en el 2012, chicos, 15% de las mujeres, vamos ¿no? para que hagas el incremento, referencia al 2012 versus 2018, el 15%, de las, mujeres, el 25, 25%, digo, el 15 de las mujeres y el 25%, el de las mujeres y el 25% de los hombres habían tenido alguna, alguna vez en su vida relaciones con personas que no eran su pareja, ¿Sí? Sin contabilidad, sin contabilizar las infidelidades emocionales, es decir, solamente cuando hubo una actividad sexual, porque había si incluimos los sexting y las actividades sexuales eh, eh, alternas, aumentaba a un 35% en el caso de las mujeres y un 45% para los varones. Te vas a 2018. El 90% de los hombres y el 70% de las mujeres en matrimonio habían sido infieles por lo menos una vez en su vida. Voy de las... 2018, chicos. Sí... Y eso, en México, si tomamos también que ha, también ha habido un aumento en las uniones libres, se han duplicado en las últimas dos décadas. En el 2010 la proporción era del 15.6% 15 de uniones libres, ¿sí? aumentando al 2000, a 16% 16.4% en el 2013. Entre el 2000 y el 2010 el número de matrimonios entre personas del 20 a 29 años se desplomó de un 40% a un 27%, mientras que las parejas que decidieron vivir juntas sin casarse aumentó del 15% al 23%, porque se está poniendo moda mejor, vamos a juntarnos, oye, vamos a ya empezar a vivir juntos, moda que se está que se ya es normal en los países como Estados Unidos, Europa y demás, ahí ya no te proponen casarte, te proponen, oye, vamos a vivir juntos, sí, la idea económica tiene sentido, vamos a, Ahorrarnos una renta, nos conocemos, bla, 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 y podemos tener eso. Y la, la problemática es que eso también se empieza a infiltrar dentro de los cristianos, porque ya se empieza a ver normal. Tenemos un cambio de valores en la sociedad, en todo esto, chicos. Las relaciones prematrimoniales ya son bien vistas. De hecho, es raro si tú no las tienes. ¿Cómo? ¿Eres virgen todavía? Sí. Luego, Mientras que antes, en los tiempos de nuestros padres, chicos, era, oye, si tenías relaciones antes de matrimonio, o sea, eras de lo peorcito, promiscuo, casi prosti. <risa> <risa> Ahorita, eres raro, sí, y más entre los hombres, ¿cómo? Y te empiezan a organizar la, la, el evento para que pierdas tu virginidad. El aborto, por lo mismo, una salida permitida. Ahorita, hoy en día, es lo, lo concebido. La mayoría... De hecho, la mayor causa de muerte en el 2020... ¿Saben cuál fue, chicos? ¿El ah, ¿Cómo supieron? <risa> 2020. El aborto fue la mayor causa de muerte. Con 42.7 millones. ¿Sabes cuántas cuántos muertes fue de COVID? 1.96 millones. Aborto, 42. Versus 1.96. Sí. El cáncer, 8.2 millones. Muertes por fumar, 5 millones. Muertes por SIDA, 1.7 millones. Y aquí estamos encerrados por... No por el aborto. Por el COVID, chicos. Sí. Tenemos el, el adulterio. El sexo fuera del matrimonio. ¿Has casado? Una, una una canita al aire. Relaciones fuera del matrimonio. Lo normal, chicos. Sí. Se concibiría lo normal. La pornografía. Escenas de sexo frecuente. Son más frecuentes en producciones no pornográficas. Tienes que tener algo de pornografía en cualquier programa, serie y demás. O sea, no pueden ya sacar algo tranquilo. La homosexualidad es una preferencia válida y por la cual deberías estar orgulloso. De hecho, el matrimonio ya se redefinió para que se incluya las parejas homoparentales. Es decir, está dando todos los atributos y todos los beneficios de la pareja heterosexual. Oye, los que son bisexuales hasta lo presumen. Viva la diversidad de justos. No, yo no me limito con uno, con todos. Y son bien abiertos, chicos. Una vez me tocó en el Starbucks, eh, pues haces conocidos y, y saludos a gente ahí que, que ves frecuentemente y en uno de ellos eh, pues me saludó y ya íbamos vimos de partido. Me hoy ¿te doy right? Ya, pues perfecto. Digo, está cerca del Starbucks de la casa. Me da rayo y en el camino me sale, oye, soy bisexual. O sea. sí. Así. <ríe> Así me la viento.
1: <ríe>
0: Oye, ya abrió la puerta y está con candado. <ríe> Que pegue, de hecho. <risa> sí, cada vez es más. Cada vez, chicos, es más. Que le dije... De hecho, le dije, ¿sabes qué? No es casualidad que me hayas dado, dado Ray. Right. Dios te amé. El PC cumplir el Evangelio. Órale. Sí. Soy... <risa> no, uno. Oye, pero así como son esos, así... Homose eh, los homosexuales y demás también son bien aventados. O sea, yo ten tenía en la. Eh, estuve estudiando en la ODEM y así te lamentaban directamente. O sea, directores de carrera me invitaban a salir, imagínate. Sí. Eh, cuando andaba en shorts me decían, Que qué, qué bonitas piernas y demás. O sea, yo. Así. Estaba muy carey? Pero lo grueso del asunto es que... Es que ya entra en la normalidad, chicos. En la normalidad. Sí, tal ta, así era la, el acoso que una vez viví que... Recuerdo... O sea, había un maestro de derecho en ODEM que, que era... homosexual. Y, y... él llega conmigo y me decía... Eh... Campeón. Dice... Tú que es en Dios, ¿verdad? Dice... Quiero que me hables de Dios. Y tú dices que... Y me agarraba la mano y no me la soltaba. Dice... Este nomás no le hablo. <risa> ¿Sabes a quién hablar de Dios de quién no? ¿Sabes? no lo
1: voy a dejar el <risa>
0: Una vez estaba haciendo mi servicio becario y llega él y se da la puerta y está solo en la oficina. Nada más la, 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 la secretaria de, 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 de la persona con la que está trabajando ahí el servicio becario me dice ¡Chuy! Salte de inmediatamente! Imagínate. Así de... Fuerte el asunto, sí. Pero es algo más normal, chicos. Sí, se ve más normal. Si no fueron uno, dos, es. es ahora está de moda que se salga del closet. Que está de moda que. que, que se, o sea, o sea las, los desfiles de. de, de eh, eh, el orgullo gay, y toda la cosa. Lo han hecho más normal. Sí, oye, ¿y lo transexual también. Tienes la situación de. Ya no tienes que, ya solamente tienes que lidiar con situaciones de homosexualidad, que es más normal, bisexualidad, sino que ahora trans, oye, ¿por qué no ser el sexo que siento ser aunque no haya nacido así? ¿Sí? ¿Qué define qué sexo? empieza toda la ideología de, de, de eh, toda la ideología de género que reconocen Tenemos también la cuestión del poliamor. ¿Sí saben qué es eso? Poligamia. No. no, no es poligamia. Poliamor es algo que practican los de la familia de familia de Dios, familia de Cristo, familia de Dios. Son cristianos, chicos, que somos son como tú y yo, creen todo lo que los cristianos creen. Sí, todo. O sea, creen en la salvación por fe, Cristo, la Trinidad, toda la cosa. Pero ellos son poliamor. Ellos creen que las relaciones sexuales son puedes tener tus relaciones sexuales aunque tengas tu, tu esposo tu esposo mientras que sea consenso consensuales con, con cualquier otra persona mientras que esté mientras que esté tu pareja de acuerdo con eso
1: Ah, relaciones abiertas
0: relaciones abiertas sí y eso nos lleva a la moda de los swingers aquí a diferencia del por el amor es que la pareja se pone de acuerdo y se intercambien parejas
1: sí, tantos sí,
0: son cosas que se están dando hoy en día chicos y lo grueso del asunto es que por ejemplo se Vieron, noticias que habían sacado una página de swingers cristiano sí, sí no no es broma no no era broma chicos sí en Estados Unidos y dices oye eso suena a un axioma se supone que no debería de permitirse eso pero aquí se está manejando tal situación swingers eh, y se está fomentando en diferentes medios, o sea es algo que se, se promueve como un estilo de vida válido y demás. De hecho, eh, en CNN sal, salió que fue el año pasado, antepasado, promoviendo en un noticiero cook, cook call, los cornudos, que es un estilo de vida donde esas que invitas a que eh, tu esposo o tu esposa tenga relaciones con otra persona mientras que tú estás viendo en un noticiero, noticiero nacional y demás, mencionando que eso puede ayudar a, a levantar la chispa y demás así de, 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 de directo es el ataque del enemigo chicos. Si sí, oye pues, y luego te lo ponen como que está eh, científico dijo que esto podría ayudar, bla bla, y te lo, te lo venden como el estudio realizado, bla bla bla, sí aparte de eso tenemos que lidiar con la pedofilia, si sí, sabes que ¿Se está tratando de normalizar la pedofilia? Hubo una, una página, una plática de TEDx que causó revuelo porque estaban tratando de normalizar la, la, la pedofilia como una orientación sexual natural. De hecho, no sé si sepas, pero el 24 de junio es el Día del Orgullo Pedófilo. Existe, chicos. Se celebra principalmente Hollywood. Qué... Heavy. ¿Se va a celebrar este, prim este primer año? Este ¿Se va a celebrar quién? Oh, eso me... En otros países sí se había celebrado. Sí. Tienes problemáticas también, chicos, con la el vistelismo, que es la la el sexo con animales. Eh, sofilia, que es. Eh... En Canadá se empezaron a desregular las, las leyes para que se puedan permitir los actos sin penetración con animales, imagínate, actos, actos sexuales. Y tiene la problemática de que toda esta ideología que el mundo está impulsando para promover ese tipo de vida, chicos, todos están impulsando todo eso, quieren dar educación sexual a los niños desde kinder, desde kinder, chicos, enseñarles que el estilo de vida homoparental es correcto, las formas de, correctas de estimularse, eh, sí, de masturbarse, etcétera, etcétera. Sí, desde kinder y en adelante. O sea, entre más chiquitos los agarran, mejor. Sí. Porque vamos a ver adelante las, las problemáticas que tiene el sexo, pero el sexo llega a ser activo. Si tienes y a una, a una persona desde pequeño, ya la tienes atada prácticamente de por vida. Y con una problemática que no sabe cómo resolver por sí mismo. Sí. Y eso es en el mundo, chicos. Y la problemática es que... Aún entre los cristianos se da esta problemática.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Tenemos problemáticas del cristiano con el sexo. Y partimos, chicos, de que... Y se hablan por el intermedio musical, <risa> cómico musical. <risa> sí, con... <risa> Primero porque es una problemática, chicos, porque, digo, somos personas sexuales, chicos, Dios nos hizo sí. Dios nos hizo sí y no podemos deshacernos de ello. No es como que puedo... Reprimir, restringir No puedo, o sea, es una situación donde Soy una persona sexual Y así Dios me hizo Y eso
1: Éramos sexuales antes del pecado Éramos ¿Mm? sexuales antes del pecado
0: Éramos sexuales antes del pecado Dice la Biblia que Dios al hombre Dice eh, Varón y hembra los creó sí eran Los creó con diferente sexo Con la intención de que se produjeran las diferencias de género no son producto del pecado, chicos. Dios nos hizo así. De hecho, eso define nuestros roles en la Biblia. Define nuestra vestimenta. La Biblia establece que no te debes de vestir como mujer. Y a las mujeres les ordena que no se vistan como hombres. Sí. Define roles diferentes del hombre. Tiene unas funciones. De hecho, vamos a ver eso más adelante. También define nuestra forma de ser, aunque no lo creas. Dice, es que... Y es algo que la ideología de género está tratando de erradicar, está haciendo que no debe haber indiferencias, es todo mental. Tú puedes ser mujer si tú quieres y si, es, si eres hombre, puedes ser mujer y viceversa. Cuando hay una realidad biológica, sí, hormonal, física, que es innegable. Somos, los hombres y mujeres somos diferentes. La testosterona a los hombres nos nos. nos daba el cerebro, chicos. <risa> En muchos sentidos. O sea, es lo que afecta nuestro deseo sexual en el hombre. Desde pequeño, o sea, cuando está en esa estación, empieza la, la hormona de la testosterona a afectar y a determinar su, eh, eh, su comportamiento varonil en ese sentido, chicos. Es la, es la testosterona la que vuelve el hombre más aguerrido, más competitivo, ¿sí? Mientras que la falta de testosterona lleva a la depresión en los hombres, ¿sí? Y en los... Y en los eh, al humor eh, bipolar, donde se siente de una forma y luego cambia de humor fácilmente. Sí. Porque la testosterona, o sea, y es algo físico, es algo hormonal, y afecta nuestra forma de ser, y es algo como Dios nos hizo, chicos. Es parte de, vamos a ver más adelante qué onda con lo del diseño. Entonces, es una situación donde somos sexuales, tenemos la problemática, así es. Y Dios no quiere que quites tu sexualidad. Dios quiere que sepas cómo manejarla correctamente. La problemática es que cuando venimos a Cristo traemos bagaje bagaje <risa> es palabras domingueras bagaje, es decir, equipaje chicos, no venimos limpios tenemos un montón de cosas tenemos experiencias que hemos tenido venimos de una vida en el mundo entregados al pecado y eso incluye el pecado sexual pillines <risa> Se incluye el pecado sexual. O sea, muchos llegan a Cristo y ya tuvieron experiencias sexuales de toda índole, chicos. La, la problemática es que cuando llegan a Cristo, claramente llegan a la iglesia y demás, y no se toca todo ese bagaje. Es como que, ¿qué hago con todo esto? Es un tema tabú. O sea, y venimos con experiencias, venimos con ideas equivocadas acerca del sexo. Malas enseñanzas de amigos, familiares, en el internet. Lo que vimos, ah, pues que sí debe ser. ¿Aún en, la iglesia hay malas enseñanzas? Aún en la iglesia hay malas enseñanzas. chicos. O sea, ¿cómo debe ser? ¿Qué es lo correcto, incorrecto? ¿Qué es lo permitido? O sea, y la mayoría de la gente lo aprendemos de amigos. ¿O alguien aquí tuvo su plática sexual con su papá? ¡Nadie! ¡Guau! <risa> <risa> wow, ¡Qué grueso, chicos! No, pues ahora entiendo todo. Urge, ok. Vamos a... <risa> Sí que llega, que llega el niño con su papá y dice papá qué qué sexo y lo papá qué coxa <risa> para evadir la temática del de, 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 del sexo chicos y recuerdo yo, le acuerdo, yo le preguntaba a mi pollo pa te iba te iba a preguntar oye, papá, pues tía, tía preguntó, oye ¿por qué, cómo cómo nacen los niños porque hay tantos niños en la tierra Digo, cómo cómo se da todo eso sí <risa> la típica creencia de que oye eh, eh, se besan los papás y, y ahí ya
1: Sí, sí.
0: <risa> y ahí que mi padre era, también no, no quisieron tener las pláticas conmigo digo no se los reprocho, pero <risa> pero vamos dijo me mandó a tarea y dice okay tienes que investigar te voy a la tarea que investigues cómo cómo, eh, cómo nacen los changuitos sí <risa> investigue en la biblioteca. Y yo. Y me mando. Tú venimos de cero, chicos. Y lo que conozco son de tabús, de gente desinformada y de. O sea, que del internet que te presentan ideas, imágenes, videos y demás que, que no. O películas que no son o no se acomodan a la realidad. Tenemos también hábitos. Digo, tenemos hábitos, debilidades, adicciones que venimos que cuando venimos a Cristo no se, no se quitan de la noche a la mañana. O sea, muchas personas tienen la, la debilidad del contacto físico ¿sí? o la debilidad emocional que los lleva a, a, a la promiscuidad. Algunos tienen problemáticas con la masturbación, la pornografía, problemáticas de sexo, de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y otras decisiones que, que cuando llegan a Cristo no se parecen así, nada más porque sí. Otros llegan con heridas, con traumas. Porque vieron abusos sexuales, o porque tuvieron el rechazo de la figura paterna o materna, y eso los lleva a tendencias homosexuales, o vieron cosas que los marcaron. Sí, vieron situaciones de abuso, o de internet, o, o situaciones, y marcados de por vida. Entonces tenemos bagaje. Y la mayoría de los cristianos, cuando llegan a Cristo, queremos ser como si no pasa nada. Tú llegas a Cristo, tú, cuando una persona llega a Cristo, Tú debes saber, oye, okay, se acaba de entregar esto, y es como que, ching, vamos a tener que taclear en su vida la cuestión sexual. Pero no se ve, o sea, la persona no tiene aquí un tatuaje de que tengo problemas sexuales. <risa> sí, porque es algo no oculto. Pero sabes que va a tener que lidiar con eso. Y tú no puedes pasar eso desapercibido, ni ignorarlo. Y aparte de eso, o sea, que somos personas sexuales, tenemos bagaje, tenemos la problemática de que la atracción sexual es muy fuerte, chicos. Dios lo diseñó así. Era tan fuerte que en el Antiguo Testamento, como no había el Espíritu Santo, se tenían que dar ciertas concesiones, como la poligamia, el concubinato. Así de fuerte era, chicos. Y comenzó la desviación sexual con la MEC. ¿Se acuerdan de la MEC? En capítulo 4, el cuarto país a partir de Caín, fue el primero que dijo: ¿Sabes qué? Con una no es suficiente, vamos a agarrar otras, otra esposa. Sí, <ríe> todos asustados. ¿Qué estás haciendo? Dice, la Mec, versículo 19 del capítulo 4, tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. ¿Por qué crees que se registró? Es como que, wow, el primero que estaba no, innovando en la cuestión sexual, en la cuestión, cuestión matrimonial. Sí. De hecho, es, Dios tuvo que utilizar este asunto de la poligamia para darle efectos redentivos. Porque se utilizaba para poder darle protección a una mujer desamparada cuyo marido hubiera muerto. De hecho, dice eh, Mateo 22, 24. Maestro Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de, esa, de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Y era muy importante en ese tiempo, chicos, porque una mujer sola está prácticamente desamparada. Ella tenía que tener tu hijo de un, de un marido que la, que la mantuviera, sí, o un hijo que la mantuviera. Entonces, al casarse con ella, daba esa protección. Entonces, Dios está dando dándole un efecto redentor a esto de la, de la poligamia, aunque no era el diseño original. Pero también lo regulaba. De Deuteronomio 17, del 6 al 17, a los que podían tener muchas esposas, porque, digo, las esposas cuestan, chicos, ¿sí? Eh, en el caso del rey que tenía los medios, eh, sí iba a haber tentado para obtener para varias esposas. Y Dios le da la instrucción, dice, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Boítelas. O sea, y aquí Salomón vio esto y dijo, ¿qué tantos son muchas? Sí, yo creo que para cuando yo hubiera llegado a 100, hubiera dicho ya, ya, era para que eh, algo, sí, como que ya me estoy excediendo. Pero llegó a mil esposas, chicos. 700 y trescientas concubinas. 700 esposas y como, pues sí. Era junior, era guapo, tenía riqueza, tenía fama, ¿sí? Y las mujeres fueron su debacle, ¿sí? Tan fuerte, chicos, es la atracción sexual que incluso ha llegado a tentar a los ángeles. Imagínate. Fíjate lo que dice la Biblia. Génesis 6, del 1 al 2. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. ¿Qué tanto apela la belleza de la mujer? Que incluso los ángeles los llevan a caerse. entonces tomaron como mujeres todas las que desearon. ¿Te imaginas? Pero eran sí, fue una rebelión que los ocasionó que, ocasionó que fueran eh, caídos. De hecho, Judas 1, del 6 a habla acerca de esos ángeles. Fíjate lo que dice. Y, lo, y los pone dentro del, del, del pecado, de eh, eh, alineado con el pecado de Sodoma y Gomorra. Dice, a los ángeles que no mantuvieron su posesión de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la en oscuridad para el juicio del gran día. Necesita también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles. Inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Ángeles practicando inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza.
1: Pero ¿me todavía ángeles.
0: Eran ángeles O sea,
1: no eran demonios todavía Sino que eran ángeles y se desviaron No cayeron junto con Satanás
0: ¿no? Exactamente, oh, ha habido varias rebeliones en la, en la, en la, en la Biblia, chicos Por si acaso no sabían Eso lo vimos en... Pues no lo vimos Lo vimos en un taller, no me acuerdo de tu ¿Qué Dicen, oye, pero los ángeles Dice la Biblia que los ángeles en el cielo No pueden, no pueden eh, casarse ni darse el casamiento En el cielo están ordenados, chicos Si te revelas y te, y te desvías ahí ya, sí Puede haber desvisiones en ese sentido Pero lo bueno de son asunto, chicos, es que Así como esa, la división sexual Empezó a darse desde el inicio Incluso ha apelado a ángeles o seres angelicales Para que caigan en, en esto Dices, oye, bueno, en Cristo se soluciona No, en Cristo no se quita la atracción sexual, chicos Solo se regula La Biblia dice, fíjate En <ríe> Pablo 1 Corintios 7, versículo 2 Versículo 5, versículo 9, dicen Pero en vista de tanta inmoralidad cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Fíjate la salida para la inmoralidad sexual. La salida para Pablo es, cásate. Sí, versículo 5. Y luego dentro del matrimonio. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo. Y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. O sea, por tiempo limitado, chicos. ¿Para dedicarse a qué? Sí. Oye, pues la, la excusa así como que, oye... Eh, pues, en vez de decir, la excusa cristiana no es, me, me duele la cabeza, es, voy a orar. ¿Sí? Hoy vamos a tener relaciones? No, voy a orar. ¿Y que ahora la esposa, Señor? Quítale lo que echando a mi esposo, por favor. ¿Sí? ¿Sí la ha pasado? Dice, dice Pablo: No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio. Fíjate que dice, no le quita la, el dominio propio en esta cuestión. Le da la salida correcta, porque la relación sexual tiene un diseño dentro del matrimonio, chicos. Versículo 9 dice, para solteros, pero si no pueden dominarse, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse de pasión. De hecho, a las viudas jóvenes, chicos, fíjate lo que dice Pablo. 1 Timoteo 5, dice, las viudas jóvenes no deberían estar en la lista de ayuda, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. O sea, Pablo conocía bien la naturaleza, chicos. Sí. Y dices, oye, ¿esa atracción Dios la puso? Sí, la puso. Es diseñado de Dios. La problemática es cuando se despierta antes de tiempo, como dice cantares. no despiertes el amor antes de tiempo. La problemática es cuando se despierta antes de tiempo y no sabes cómo volverla a poner en su lugar. O cómo ponerla regular. Y la problemática es también cuando uno la limita, o la restringe dentro del lugar donde se debe de fomentar que es el matrimonio y tiene un propósito maravilloso dentro del matrimonio y vamos a ver eso después entonces tienes estas cuestiones que es una atracción sexual muy fuerte y no sabemos cómo lidiar con eso, cómo regularlo y ahora chicos como nunca antes en la historia es más fácil caer como nunca chicos si tienes la tentación en la mano levanta su celular y, chicos Chicos, en los tiempos de nuestros padres y nuestros abuelos, exponerte a la pornografía era difícil. Y había ciertos candados y ciertas cosas que estaban, que, que lo hacía que fuera complicado. O sea, tú querías eh, exponerte la pornografía, o sea, tenías que, no había internet, tenías que ir al lugar donde venden revistas, ¿sí? hacerlos hoy mientras que toda la gente está viendo y dice, me da un Playboy, por favor, y ¿al Si no, es el pervertido. Sí, o sea, era, era no, o sea, no, o sea, y la gente por evitarse ese tipo de, de situaciones vergonzosas, o sea, nomás no, ¿se limitaba? Sí. Era sumamente difícil hacer eso. ¿Y antes la mayoría de la edad era los 21? ¿En qué tiempo? Antes en la mayoría de la edad de los 21 años no me tocó eso, Yo. pero... <risa> pero imagínate. Sí, o sea, y no se podía vender sino a personas mayores de edad. Sí, mayores de 18 años. Yo recuerdo, antes de conocer a Cristo, obviamente lo practiqué en mi testimonio después, yo me expuse a pornografía. Y a mí me vendieron la primera revista en uno de esos lugares. Yo tenía 12 años, 13 años. Sí, obviamente con todo el corazón aquí tín, 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 comprando y toda la gente viendo y tal cosa. Sí. Pero era muy complejo, chicos. Ahorita... Sencillo, fácil, sí. 34% de los usuarios de red ha sido dirigido a sitios pornográficos sin que los solicite, uh, sin que quiera visitarlos. Por algo que abriste y demás se te abrió una página. 34%, sin que lo busques, ahí está. Mientras que antes tenés que buscarlo y tenés que tener la vergüenza y demás, ahora, ¡pum! ¡oh, le apareció! Te expusiste. Sí. Entre los cristianos, chicos. En Estados Unidos, en una... Eh, en el 2016, en un estudio estadístico que hicieron, el 76% de los jóvenes cristianos entre 18 y 24 años activamente estaban buscando pornografía. 76% cristianos. Vaya. Sí. Hicieron la estadística de los promise keepers. No sé si, si lo conocen, en el Ministerio de Guardadores de Promesas. Es un ministerio para hombres que tuvo mucho auge en los 90 y parte del 2000. Hicieron la que de, después de las campañas porque llenaban estadios con puros hombres alabando y, y haciendo la promesa de guardarse para Dios. Eh, 50% de los promise keepers habían visto una pornografía una semana previa al, a los eventos. Sí. 54% de los pastores dicen haber visto porno, pornografía en el último año. 47% reconoce que la pornografía es un problema real en su familia, en su casa. ...en su vida... ...sí... ...es una estadística de Focus on the Family... ...y esto... ...gracias a la tecnología móvil... ...y... al internet que ha impulsado... ...la explosión de la pornografía... ...chicos... ...y eso lo... ...no solamente la explosión de la pornografía... ...sino tienes el entretenimiento que te... ...que te da la comisión con algunas... ...muestras de aquí... ...otras muestras de acá... ...y te despierta el apetito... ...con películas... ...pornografías de televisión... ...aún programas de niños como ya hemos visto... ...sí... Que están saturados con, con eh, referencias sexuales. Y aparte de eso, tienes que no solamente tienes que es más fácil acceder al, 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 a la pornografía, sino que tienes una cultura sin restricciones que, que promueve las relaciones sexuales sin restricciones y la mujer sexual sin problemática. No hay como antes que era el estigma social. ¿sí? No podía llegar a tu casa, en la casa de tus abuelos y demás, que decían, ah, pues voy a ir a. a me quedo a dormir con mi novio o cosas por si... Era ya era promiscua bien prosti la, la, la chica no antes era más elegido culturalmente ahorita ya no chicos se promueve antes chicos si tú querías salir con tu novio con tu novia ¿saben qué figura parecía para para poder salir? el chaperón, el... El chaperón chicos el, hermanito... el chaperón el hermanito incómodo <risa> iban al cine y es como que oye mamá oye van a ir de... salís con tu novio y ahí te encasquetaban al hermanito menor ah. Ah. sí se sentaban en medio de la película y demás era era la policía era el sobrinito alguien ahí que estuviera vigilando el asunto imagínate sí era eso chicos ahorita la figura del chaperón es inexistente. Y no porque se confíe más en las parejas, chicos. Sino porque ahora se fomenta más a ese tipo de situaciones. Donde hay más tentaciones en el noviazgo. Hoy en día hay más tentaciones en el noviazgo. Más, más tentaciones con amistades. Tentaciones en la iglesia misma. Sí. Y el pecado sexual, chicos, ha atado a muchas personas. Y nos ha tocado ayudar a la gente en, con estas problemáticas gracias, a que, no que seamos sexólogos chicos sino que hemos estado metidos también nosotros en estas problemáticas y gracias a que los principios que el Señor muestra y enseña hemos podido vencer Llegan con nosotros oye, adicción a la pornografía ¿Cómo la venzo? ¿Hay esperanza? O sea, nadie sabe no puedo parar, me da vergüenza pedir ayuda porque la problemática de la, del pecado sexual, chicos, es que siempre acarrea algo de vergüenza. Y nadie lo habla. No es como que, ah, chicos, levanten la mano todos los que tienen problemas. Digo, pues... <risa> <risa> Aunque sea cierto, nadie lo levantaría. Sí, recuerdo una... Porque saben que la gente tiene estigmas en ese sentido. Aún eh, recuerdo situaciones donde había congresos de jóvenes y... y y le animaban a que los que tuvieran problemáticas con eh, pecado sexual pasaran o se levantaran para pedir ayuda al Señor. Eh, los valientes que lo llegaban a hacer no pasaba sin que los trataran sin misericordia sus, sus contrapartes cristianas. ¿sí? Y pasaban y aprovechaban y se convertían en la comidilla de los otros jóvenes. Cuando ellos también estaban, tenían problemáticas con eso. sí a la pornografía? ¿Cómo le ven eso? Se pueden hacer. Oye, man, ...personas que comentan... ...oye, no puedo ver a gente con ojos puros... ...no me puedo controlar... ...solo desvestir a las personas con los ojos... ...e imaginarme cosas sexosas con ellos... ...y se da, chicos... ...y luego más si hay perturbación demoníaca... ...aunque tú no tengas nada que ver en el, en el Tierra... ...empiezan a aparecer pensamientos así... Bueno. ...sí, pero ¿cómo nunca he visto...? ...y ahí están... los demás, eh, ...fomentando ese tipo de, de pensamientos... ...o fornicación Oye, ¿estoy teniendo relaciones con mi novio? ¿Está mal? Sí. Y no le confianza para platicar o preguntar ese tipo de cosas. Oye, ¿o sabes que está mal? Dice, vuelvo y vuelvo a, caer en, a tener relaciones con, con mi novia. ¿Cómo lo hago para poder vencer eso? ¿Qué consejos nos, nos das? Oye, ¿o tengo un amigo con derechos? O están los casos de faje caricias y tocamientos inapropiados chicos oye llegan dicen mi novio y yo tenemos coito eh, no tenemos coito no tenemos penetración pero hacemos todo lo demás y no sé si está bien o no porque pues supone que lo que la vida prohíbe es tener sexo entonces no tenemos penetración pero todo lo demás venga a nuestro reino Sí, estamos bien está mal y es una problemática difícil yo recuerdo que en, en mis tiempos de, de soltería Yo llegué con un pastor de jóvenes pregunté Y me sale Sí, o sea, mientras que no haya codito Todo lo demás está bien <risa> Ah, bueno
1: <risa>
0: El ignorante Y yo inocente
1: <risa>
0: Imagínate, chicos o sea, y no es cosa para mí, porque la Biblia te marca los, 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 los parámetros, pues yo no los, yo no los conocía. Sí. ¿Tenía la cobertura? ¿no? Tenía la cobertura. <risa> Casi no se hablan, chicos. Eso se convierte en un tema tabú dentro de la iglesia. O adulterio. Oye, no puedo contener el tener sexo solo con mi esposa. Tengo esta debilidad. No sé cómo lidiar con eso. Debilidad tener relaciones con, con cualta mujer se le ofrezca. Se, se le o gente que llega, es que tengo una affair, tengo una relación con una, a, a, a otra persona más y no sé cómo pararlo. Porque ya están ligados emocionalmente y toda la situación. O ya hay una adicción ahí de por medio. O simplemente dicen, no puedo pararlo. Pero tampoco quiero desagradar a Dios. De que me gusta, estoy adicto, pero, pero no sé que no puedo desagradar a Dios. O la homosexualidad. Porque siento atracción por personas del mismo sexo. Y no lo puedo controlar. No sé cómo pararlo, cómo cambiarlo. ¿Qué solución le haces como cristiano?
1: Me tengo
0: <ríe> o tengo un deseo sexual desviado de los tantos que hay. Me gusta, pero sé que no debo. Y no sé cómo quitarme ese deseo. O la masturbación. ¿No puedo dejar de masturarme? La pregunta, ¿es malo? ¿Cómo ¿Soy directo a ella? ¿Cómo lidio con eso? O la otra, chicos, fui abusado, fui violado, fui violada, me hicieron actos homosexuales, ¿cómo lidio, cómo lo sano? Y la idea, chicos, que tú sepas cómo resolver estas problemáticas en tu vida y cómo dar respuesta a estas problemáticas en tu vida. Porque ahora, más que nunca, la problemática sexual ha explotado. Tú te encuentras con una persona, le compartes, y viene a Cristo, <ríe> y viene con todo eso, chicos. Sí, o oh, tú las tienes. Llegué <ríe> contigo, oye, tengo problemas con adicción a la pornografía. Yo también. Y...
1: <ríe>
0: ¿Qué páginas ves? Sí. sí, tú tienes que resolver eso en tu vida y ayudar a resolver a otros en tu vida, estos chicos.
1: Así <ríe>
0: Pero tienes que dar, dar respuesta a eso en tu vida. Tienes que probar con tu vida que sí se puede. Y Cristo es la solución a esto. Es un campo, lamentablemente es un campo de batalla, chicos, que la mayoría no saben cómo vencer. No saben. Primero porque es un tabú en el ámbito cristiano. No se habla de él. No se pide ayuda. No se pide ayuda. <ríe> y no se habla abiertamente de él, chicos. Recuerdo que estábamos en un grupo, en una... Eh, congreso de Jóvenes Aquí en una iglesia En una mega iglesia Aquí en la ciudad Y una panel de preguntas y respuestas Y la pregunta sincera de un joven por, eh, Con problemática problemáticas sexuales Oye, ¿qué haces cuando ya estás con Todo eh, Con toda la pasión así Que tarde tienes la, la, la tentación ahí y, ¿Y cómo sales de eso? ¿Cómo lo placas? ¿Cómo, cómo disminuyes el, el estado de, de excitación en el que estás? Y la respuesta del, del panelista ahí, del predicador, del conferencista dice, eh, tómate un baño de agua fría. No, sí. No, no, no es así. <risa> sí. So, se convierte en tabú chicos Casi no se habla Hay alguien aquí que aparte de, de que, que, a, que haya tomado algún Estudio Algún taller de, de, de Sexualidad dentro de la iglesia no, Aparte de este Son raros chicos Cuando debería ser lo que más Se imparte en la iglesia Dada la problemática que estamos viviendo Son raros yo, yo no recuerdo mis... ¿Cuántos años tengo de cristiano? <risa> 28, 29 años de cristiano. No había tomado en ninguna parte ningún taller ni que ofrecieran nada al respecto. Lo que ofrecían era, ya que estás casado, cómo eh, disfrutar plenamente la, la actividad sexual dentro del matrimonio. Pero fuera, ¿cómo lidias con eso? Sí. Y te tratan en la iglesia como si fuera un problema inexistente. No existe, chicos. Todos son problemados. Sí, en lo oculto, en lo, en lo personal, pero en público todos, santitos y todo, bueno, sí. No sabemos cómo poner los límites. ¿No era una problemática que teníamos. Yo recuerdo, tuve en, eh, que fueron tres, cuatro novias. De hecho, ya algunos de aquí saben más que yo cuántas novias tuve. Cuatro. <risa> fueron cuatro novias. Y la problemática era: ok, ¿qué sí y qué no? ¿Qué se vale y qué no se vale? No sabemos los límites. Y no te lo dicen así clara y contundentemente. Mira, estos son los límites, no hagas esto. Sí. No te dicen. No sabemos incluso la salida cuando tenemos la problemática allá enfrente de nosotros. ¿Qué hago? Sí. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo el problema de adicción? ¿Cómo resuelvo esta situación de la cual no puedo salir? Y muchos estamos desinformados aún dentro del cuerpo de Cristo. Y como decía el hermano, se da una enseñanza dentro de la iglesia y se da mal muchas veces. Y todos en medio de esta problemática ponemos una careta de que todo está bien. El problema no existe. Sí. Nadie sabe, nadie supo. Pero por dentro, en el privado, afuera, está toda la problemática. Todo lo que se da. Y es una área, chicos, muy tremenda. Porque si no vences en eso, ¿qué crees que pasa? Si no vences. El pecado sexual te llena de culpa y vergüenza, chicos. Es un pecado de esos que te hace sentir feo. O sea, a nadie le gusta que lo digan, que lo vean como pervertido. Sí, y que lo vean así como que, wow, tiene issues y demás. Y es uno de los pecados que, que te hace, eh, sí, te hace, te llena de vergüenza, te llena de culpa. Algo similar que sucedió en Génesis 3.7 cuando dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Muchas veces el abrirte a, ten, a exponer que tienes alguna problemática sexual es eso, como si te presentaran desnudo delante de la gente. Sí, lo que uno quiere es cubrirse como se si cubrieron Adán y Eva con las, con las hojas. Y eso empieza a comer tu vida interna. Te consideras indigno, te llegas a, la, a, a sentirte eh, devaluado, que no mereces lo demás. Y luego la problemática es que como nadie, todo el mundo lo oculta, o tú piensas que, es, que eres el único loco con esa problemática. Luego, la verdad es un poquito y te das cuenta que vives en un manicomio. sí Todos tienen eso. No solamente te llena de culpa y de vergüenza, sino que destruye de tu relación con Dios. Llega la culpa de más si no sabes cómo leer, estás atorado en ese pecado y no sabes cómo ir con Dios y darle la cara a Él y acercarte con Él para tener tus tiempos con Él, para leer la Biblia y demás. Y corta eso. Y si tienes la relación o si tienes su tiempo devocional se vuelve mecánico, religioso, sin que haya eso, porque, porque, ¿cómo te pones a cuentas con algo que, del cual estás atado? Sí. Destruye tu relación con Dios. Abre la puerta a perturbación demoníaca. Es decir, empiezan los demonios a perturbarte con pensamientos, con imágenes. No solamente abre la puerta a, pertur a perturbación demoníaca, puede abrir la puerta a posesión demoníaca. Sí. Y eso lo empeora aún más. Es que siempre va de menos a menos. Así es. Puede destruir a tu familia, chicos. Puede destruir tu familia. Y afectada por la mar. También puede destruir tu ministerio y tu influencia. Ha habido muchos casos eh, públicos y demás de... Excelentes pastores, chicos. Uno de ellos en los 80, muy sonado, Jimmy Swagger. Que el Señor le, le había exhortado si sí, arregla este asunto. Porque el primer Señor llega en privado. Sí, te reprende. No entiendes, te reprende una, dos, tres veces con alguna persona que te expone, que conoce tu caso. Y lo hace por tu bien. Y no entiendes, órale, te vamos a lanzar público el asunto. Y lo hace por tu bien, porque si Dios, Dios prefiere matar tu, matar tu, reputación que matar tu alma en el infierno. Sí. Entonces por, por amor, a ti, hace eso. Dice este Jimmy Schwager, tuvo que confesar en público que donde iban las compañías eh, evangelísticas y demás, estaba compartiendo el evangelio, pero ahí iba a, consumía, eh, consumía las, eh, la, eh, chicas en prostitución. No, no revistas. Iba a consumir eh, Iba a los prostíbulos Sí uh, Sí, muy fuerte Muy fuerte y la problemática es Tienes la reputación Tienes el renombre Y ¿Cómo le O sea, con ese estatus ¿Cómo le dices Tengo esta problemática? ¿Es más complejo? ¿Cómo me humillo Para reconocerte eso? O sea, toda la gente Conoce mi nombre Jimmy Schwager, Y ¿Cómo, reconozco? O sea, es que, ¿cómo le pido a alguien La ayuda en ese sentido? Pero destruye, la, destruye la, 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 el ministerio. O sea, ya no tuvo, Dios sacó esa problemática en público. Él tuvo que confesar su pecado llorando y demás. Y ya nunca volvió a hacer lo mismo. Aquí, en la comunidad, de aquí en la localidad, en la ciudad, chicos, también ha habido ese tipo de problemáticas. Una vez tenemos un excelente pastor, no voy a mencionar nombres, pero era un excelente pastor, y resulta que su esposa se encontró embarazada eh, y su hijo nació güerito y, y no son güeritos ellos. Sí, y el güerito era el líder de alabanza. Igualito, igualito salió.
1: Y salió igualito.
0: <risa> Oye, un ministerio fuerte en consejería matrimonial, dirigían una iglesia y toda la cosa. Vino ese pecado, destruyó la familia. No, él no pudo superar esa situación. ¿No pudo superar esa situación? Sí. Eh, destruyó el ministerio. Él se apartó de, de ministerio. No supo cómo lidiar eso con el asunto con, con Dios. O sea, cómo sanar esa, esa herida y demás. Y el enemigo destruyó eso gracias a esa infidelidad, chicos. Ha habido situaciones que gracias a Dios se ha podido re revertir el efecto. En un caso de una pareja en Estados Unidos donde, pues también, igual, fue una... El, eh, los pastores, la, la pastora tuvo relaciones con el líder de la masa. Cuidado con los líderes de la masa. Eh, pero ese era latino, sí. Entonces su hijo, pues todos buenitos, y el, el, el hijo Sí, morenito, perlado. ¿Y, ¿y cómo lidias con eso? Él, afortunadamente... Eh, ellos dos afortunadamente, fueron restaurados ella, el problema de su esposo y demás y ahorita su ministerio es restaurar matrimonios que han pasado ese tipo de infidelidad sí. o sea Dios puede traer ese tipo de restauraciones pero son muy fuertes o sea era, o sea, ¿cómo lidias con, con, con ese tipo de problemática, Se requiere un nivel de gracia que, que es sobrenatural para poder abrazar de nuevo y acubijar al, tanto al niño como al como, como esposo o al esposo que, que trae eso o sea, destruye el ministerio, destruye la familia. Y lo peor de todo, chicos, es que te conduce al infierno. Sí. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, del 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No hay rey. Otra versión dice: no se engañan. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, el homosexualismo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios, o sea, dando la, el veredicto contundente de no no te engañes, no te equivoques. Personas que practiquen esto no van a heredar el reino de Dios. Si tienes dudas, te lo vuelvo, te lo vuelvo a repetir en Grata 5, de, 19 al 21, diciendo, Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los ases asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practiquen artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. sufre. Esta la es la segunda muerte. Ya te dice, todos los que cometen inmoralidades sexuales. Aquí ya toda desviación sexual va encaminado para, para esa dirección, la segunda muerte. Entonces tú tienes mucho en juego en cuanto al tema sexual, chicos. Y vamos a hablar claramente, como dicen, dice calzón Quitado, acerca de toda esta situación. Para que no haya lugar a dudas, porque muchas veces dicen, no, es que está muy truco, no se dijo esto. Vamos a hablar claramente de esto, ¿sí? Porque es un área en la que debes saber cómo luchar por ti, porque tus luchas sexuales y tu relación con el sexo opuesto va a ser afectado. Tú tienes que, tu proceso de santificación puede verse estancado si no sabes cómo pelear en esta área. Tu vida, tu crecimiento espiritual, tu ministerio, tú puedes quedarse atorado ahí. Sí, y tu relación con sexo opuesto puede verse afectado. Sea que estés soltero, que estés casado. También por tu descendencia, porque si tú no sabes de la temática, ¿qué crees que les vas a enseñar a tus hijos? La misma ignorancia que traes tú. Ellos van a tener problemáticas, van a tener. Eso. En teoría, tú eres el encargado de enseñarles. Sí. Tus hijos deben saber el tema y tú eres el encargado de darles la información que van a requerir. Y si tú tampoco resuelves esta problemática en tu, en, tu, en, tu, en tu vida, tú puedes para pasar la herencia de inmoralidad a tus descendientes y afectarlos. De hecho, mi incursión a la pornografía fue gracias a mi papá, por ejemplo. Él tenía películas guardadas y yo se las encontré y dije, ¿qué es esto? Órale. Sí, porque sí si pasa, chicos. Los changuitos los descubrí. Y la. No solamente eso, se pasa, no solamente en la práctica, sino que también se pasa la cuestión espiritual. ¿Sí? Cosas que tú no hayas resuelto en tu vida espiritual, en ese pecado, puede pasar a la maldición a tu descendencia. No solamente tu descendencia se ha afectado, también se va a afectar a tu influencia. ¿Por qué? Porque tu opinión, tus actos, tus demonios, van a afectar a otros chicos. O sea, si fueras un ser estático que no dijera, no actuara, no nada, va. Pero la problemática es que vas a hablar, vas a actuar. Y tus debilidades sexuales y, y demás, tus debilidades van a salir de la superficie y vas a afectar a otros. Tus actos, tu opinión e incluso tus demonios si es que no has lidiado con eso. Tú puedes contaminar a otros y puedes causar perturbación y demás. Es algo que hemos platicado cuando vimos el taller de... Eh, de liberación... acerca de los Don Juanes... ¿se acuerdan? Uh -huh. que reciben ayuda espiritual... Uh -huh. ¿se acuerdan? Uh -huh. sí. hay Don Juanes y Don Juana chicos... Don o Doña Juana... Doña Juana... <risa> y es, oye... la pregunta de ellos, oye, ¿por qué... la chava media fea y demás... o el chavo media fea? pero... sí eh, se bajó al esposo, se bajó a la esposa y demás, ¿qué onda? ¿qué pasó? la chava tenía demonios que afectaron sí y hay demonios de la de lascivia, también de homosexualidad y eso afecta en el ambiente espiritual en el cual tú te, tú te puedes estar moviendo chicos entonces tu opinión, tus actos y tus demonios pueden afectar a otros y, y Dios te va a pedir cuentas por eso eso es muy delicado, chicos, porque vimos el tema de la persistencia el, el, el sábado. Y es aquí donde tú no puedes dejarte vencer por esto. El sexual va a implicar seguramente una lucha encarnizada para poderla vencer. Y tú no te puedes dar el lujo de darte por vencido. Porque si te das por vencido y te entregas a esto, tu derrota en el área sexual va a llevar de encuentro a otros, inevitablemente. ...va a llevar de encuentro a otros... ...marca mis palabras... ...alguien más va a ser afectado... ...tu pecado sexual no se va a quedar... para ti solo... ...alguien más va a ser afectado... ...yo creo que mi pecado sexual... ...fue lo que... ...yo fui el que motivé a que otra persona... ...por ejemplo... estaba ...tenía 12 13 años... Eh, ...incursionara en la pornografía... Sí, lo invitas... ...o empiezas a extender tu influencia... ...años después... Ya cuando el Señor me salvó, tuve que hacer un sitio con él y compartirle el evangelio y pedirle disculpas por eso. Pero no se queda sin, sin afectar a los demás. Y la Biblia dice en Mateo 18, del 6 al 7, esta advertencia. Si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen mí, más le valdría que le colgaran en el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a, los, a la gente. Inevitablemente, inevitablemente es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Qué heavy, ¿verdad? O sea, es, dices, oye, si no lidio esto, si no venzo en esta, ¿eh? Me voy a dar encuentro a más personas. Tú puede ser que estés dando propuestas indecorosas o que estés invitando gente a algo que no debe ser, o pasando la herencia espiritual de moralidad a tu descendencia. Dice primera Tesón de 4, al 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien le da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Tes cómo el Señor amenaza aquí? Dice que nadie perjudique a su hermano ni, a, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya hemos dicho y advertido. Yo recuerdo cuando lo, recién me convertí, las primeras luchas que tuve que, que lidiar fueron con la cuestión sexual. No había un taller de desintoxicación, entonces tuve que aprender todo por mi propia cuenta. Pero algo que el Señor me, me dio la advertencia, fue al inicio, eh, estaba en un tiempo de la masa de oración, y nada más el Espíritu Santo me dice, no juegues con mis hijas. Okay. Con mis hijas. Es decir, con, la, con las chicas de la, de la iglesia. Yo no había hecho nada. <risa> ni, había, ni había Nada más fue en la advertencia de que como Dios, te conozco y más vale que te lides y te portas bien con eso. Nada más decir esa advertencia y ha marcado toda mi vida de soltero. Sí. Porque fue de, tan, así, tan, de esas veces que te hablas el Espíritu Santo y te, dice, y te, te marca de que, cuidado, Sí, no voy a permitir que peques contra alguien más en esa, en esa, en esa cuestión. Así de delicado es este asunto. ¿Por qué? Como dice la Biblia, él es vengador de, de, de esto. Dice... Que nadie perjudique a su hermano... Ni se aproveche de él este asunto... El Señor castiga... En otra versión dice... Es vengador... De todo esto... Como ya lo hemos dicho día partido... Qué fuerte, ¿no? Entonces... Hay mucho juego aquí, chicos... Y la idea es que tú puedas lograr esa santificación... Esa victoria en el pecado sexual... Y es lo que vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué onda con los peligros del sexo? Sí, el sexo... Es algo hermoso que Dios creó... Pero es muy peligroso... Es como el fuego... El fuego es muy útil... Pero también es muy peligroso. Puede quemar y derrumbar una casa, un edificio. Puede destruir una vida. Pero también puede hacer cosas maravillosas. Y el sexo es igual. Dios lo hizo así de potente, así de fuerte. Vamos a ver qué onda con los peligros del sexo. ¿Y por qué Dios puso normativas para nuestra protección? Hay normas que Dios puso para la actividad sexual. Para tu bien. Para nuestro bien, chicos. Para que ese fuego no se salga de control. Y, y nos queme, y nos afecte, y nos dañe. También vamos a ver qué onda con la diferencia entre el verdadero amor ¿están escuchado eso? que estoy enamorado es que lo amo y tal cosa No sé sea, qué onda con la con el crush con la infatuación y el verdadero amor chicos porque hay mucha gente especialmente si estás de soltero que piensas que estás enamorado pero la verdad es que no amas a la persona pero lo extraño no puedo vivir sin él vamos a ver qué onda con eso sí Vamos a ver qué onda con los límites bíblicos en las acaricias para novios. Sí. ¿Hay límites bíblicos? Claro, hay límites bíblicos. Vamos a ver qué es lo que marca la Biblia al respecto. Vamos a ver qué onda con las expresiones sexuales permitidas dentro del matrimonio, chicos. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Heavy. Vóíteles. Vamos a ver las reglas para el noviazgo, chicos. Criterios para, para, los, para los novios y los que están buscando novio, novia. Y vamos a ver también las formas para vencer el pecado sexual. Va a crucial esto. Sí. Entonces tenemos un recorrido largo. En el taller que lo dimos eh, la vez pasada, la última vez fueron 10 sesiones. Esperemos que no se alargue. No podemos someter nada. Pero esperemos que que no se alargue. Esto es lo que vamos a ver. Esta es la introducción, chicos. Solamente la introducción. Hay mucho que ver. Um, nada más quiero terminar con esto si tú estás metido o tienes una problemática de índole sexual déjame decirte y recordarte, hay esperanza y te lo dice una persona que estuvo metido en inmoralidad sexual, que tuvo problemas con adicción y demás, Sí se puede vencer sí se puede vencer y Cristo te da la solución a esto entonces si hay una problemática por favor, no tires la toalla no te des por vencido en medio de esta situación. Sigue insistiendo. Ahorita tal vez no conozcas todos los principios y todos los criterios y todas las técnicas que tienes, vas a tener que aprender. Sigue luchando. Si ahorita te has dejado vencido y te has entregado por completo a este pecado porque ya te diste por vencido, ahora es el tiempo para que te pongas a cuentas. Y todas tú tengas esta problemática y no eres cristiano, para ti no hay esperanza. Tienes que primero entregarte a Cristo. Si tú quieres vencer el pecado sexual sin Cristo, es prácticamente imposible. Necesitas un poder sobrenatural, y ese viene de Dios. Entonces, si tú quieres poner en orden tu vida sexual y poder disfrutar a plenitud todos los placeres del sexo que Dios ordenó para tu vida, porque lo ordenó para tu vida, necesitas enterar tu vida de Cristo. Si no lo has hecho, quiero invitarte a que lo hagas. La Biblia enseña que Dios se hizo hombre, descendió del cielo y se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesús y murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Todas nuestras inmoralidades, todos nuestros pecados que merecían la muerte, Jesús recibió esa muerte en carne propia en nuestro lugar. Y Dios quiere, ¿por qué? Porque Dios no quiere que tú mueras. Entonces él murió en tu lugar, pero no murió solamente, sino que también resucitó y venció el pecado y la muerte. Si te ofrece el perdón de pecados, no solamente el perdón de pecados, te ofrece el Espíritu Santo morando dentro de ti para darte el poder para vencer. Y es lo primero que vas a necesitar. Una esta problemática. Y es un poder divino. Y ese poder viene el Espíritu Santo. Entonces te ofrece el perdón, te ofrece el Espíritu Santo, te ofrece la vida eterna. Si quieres ese poder para vencer el pecado sexual, te invito a que te arrepientas y que creas en él. La Biblia dice que si tú crees, tú puedes recibir, el, el, crees en el Evangelio, tú puedes recibir este, el don de la vida eterna, el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Si crees y te arrepientes. Si quieres hacerlo, quiero guiarte en esta oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ese es el primer paso que requieres para poder vencer. Si quieres hacerlo, cierre tus ojos donde, esté, donde quiera que estés. Y dile, Señor Jesús, el día de hoy reconozco que soy un pecador, Señor, y que necesito del perdón de, tus pe de mis pecados. Yo creo, Jesús, que Tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para darme vida eterna. Yo te pido que, que me salves de mis pecados, que me perdones, que me des Tu Espíritu Santo para que pueda vencer en esta lucha contra el pecado. Sálvame, Señor, y líbrame, Señor, del pecado sexual. Te lo pido Jesús en tu nombre. Amén. Si hiciste esta oración, genuinamente, este es el primer paso. Si lo hiciste a tu corazón, acabas de recibir el Espíritu Santo y con él el poder para poder vencer. Has nacido de nuevo. ¿Qué falta? Las enseñanzas, la técnica para que sepas cómo vencer en medio de esta situación. Y es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Sale? Nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo canal, chicos.